0: angelo secondo giovanni Gloria a Deo, Signore. in quel tempo gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di tiberiade e si manifestò così si trovavano insieme simon pietro tommaso detto di timo Natanaele di cana di galilea i figli di zebedeo e altri due discepoli disse loro simon pietro io vado a pescare gli dissero veniamo anche noi con te Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simon Pietro, appena disse che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti la rete non si spezzò. Gesù disse loro: Venite a mangiare, e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, Dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Parola del Vangelo. Cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Era la terza volta, dice Giovanni nel suo Vangelo, e con queste tre apparizioni, che Giovanni compendia le apparizioni di Gesù. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo Essere risorto dai morti, questo è l'evento fondante della nostra fede, noi siamo i figli della risurrezione, nostro Dio è risorto per dirci che noi risorgeremo con lui, quindi è un annuncio scioccante, cioè noi siamo chiamati per sempre a una vita eterna, all'eternità e non solo con l'anima, a questo deve partecipare anche il corpo, perciò Gesù fa gesti così concreti, mangia il pesce arrostito, sta con l'oro. Perché entrerà anche il corpo in tutto questo evento. Ma eh, prima di passare a questo punto, però, vediamo un poco un personaggio, la sua trasformazione proprio speciale di Pietro, no? Avete sentito il Pietro degli Atti degli Apostoli ormai, no? È il Pietro che, eh, colmato di Spirito Santo, è un altro Pietro. Invece, qua è ancora il vecchio Pietro. E molti commentatori, anche studiosi della, della Bibbia, della parola di Dio, ritengono quello che anch'io convalido pienamente. Avete no? sentito che cosa dice Pietro? No? Dice: Stanno sul mare di Tiberiade di eh, e dice Pietro: Io vado a pescare. Ecco. Pietro non chiede a Dio se vuole da suo, lui va a pescare, perché ancora è forte del suo concetto umano: Io vado a pescare. E gli altri non sono di meno non fanno discernimento dicono veniamo con dei siamo pescatori andremo con l'orario giusto con le dinamiche giuste e sicuramente pescheremo ci fidiamo dei nostri concetti dei nostri progetti quello che facciamo anche noi. io mi vedo bene in pietro pure progettiamo no il linguaggio paesano diceva sempre, se Dio vuole, Dio permettendo, non si usa più adesso, no? se io voglio, io penso, io stabilisco, io decido. E Gesù che deve fare di Pietro, capolavoro, primo Papa, gli fa toccare questa esperienza. Qual è l'esperienza? Che tutta la notte se ne vengono a mani vuote proprio niente. Serva così, fallimento totale. Grazie grande, grazie grande. Perciò Pietro poi diventa il Pietro degli altri. Fa l'esperienza totale del niente. Fa l'esperienza completa. Perché è scioccante? Perché poi sta facendo giorno. Non mi intendo proprio di mare, quindi, però mi sono formato visto un po'. Sta facendo il giorno, non si pesca più, non si pescare più. Poi hanno passato tutta la notte. Invece con tutte le regole al contrario Gesù gli dice che gli dice? Butta le reti dal lato destro. Neanche nel lato giusto mi pare. Bisogna chiedere ai pescatori, ma mi pare che sia così. E invece, invece, mi insegna, con la volontà di Dio non esiste più l'impossibile. Se Dio entra nella tua vita, se tu permetti a Dio di dirigerti con la sua volontà non esiste più l'impossibile questo termine non c'è nel vocabolario di dio andate a vedere su wikipedia non lo troverete non c'è in questo termine non c'è impossibile nel vocabolario, nel vocabolario di dio quindi con dio tutto diventa possibile con dio si aprono orizzonti sconfinati senza fine addirittura la pesca è così abbondante che eh, neanche le reti sembra quasi che si rompono a una pesca così abbondante tanto è abbondante questa pesca tanto è abbondante questa pesca ma non solo ma eh, avete notato il passaggio che avviene loro pescano dopo portano i pesci ma trovano il fuoco acceso il pane e pesci in abbondanza cioè Gesù gli ha già preparato tutto ha bisogno del loro pesce già gli ha preparato tutto per loro. Gesù vuole essere il protagonista principale della nostra vita. Se noi gli permettiamo di fare questo noi non saremo mai a mani vuote. Dice un commento stamattina del messaggino del GAM molto bello ma non c'è il salto di qualità della divina volontà quindi si blocca poi sempre nella Diciamo, nella risposta dell'aldilà, no? Dice il Messalino eh, stamattina, in questa vita non c'è da illudersi. E eh, pensa che ha fatto Pietro, lo facciamo anche noi. Noi siamo sempre a mani vuote. Sempre. Anche alla fine ci troveremo a mani vuote, ma il Signore ce li riempirà. Proprio nell'istante della morte, allora scopriremo, dice, l'azione meravigliosa di Gesù e dello Spirito Santo in noi non presero nulla anche la vita più meravigliosa quella che sembra più completa in pratica è incompiuta è vero io non parlo della vita materiale però perché quella è sempre incompleta quando hai fatto dieci case quella è sempre incompleta parla di una vita spirituale realizzata anche no? c'è una vita più realizzata di quella di San Paolo Apostolo, volgente, l'apostolo dell'Eggenia eppure ancora sul letto di morte che diceva Faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio, sento una legge dentro di me, mi accingo a fare il bene, ma mi trovo alle spalle il male. Vedi, è una vita incompleta. Ha ragione. Ma Gesù cosa rivela a Luisa? Che questo, se noi... Eh, è un dono che in questi tempi, certo, loro non lo conoscevano. sicuramente. Ma adesso che è stato rivelato, che cosa dice? Questo che il commentatore qua rimanda all'ultimo tempo può essere anticipato in questa vita certo qua siamo ancora nel pericolo no? perché anche se diviene anticipata c'è sempre il libero arbitrio poi sarà fissata per sempre la libertà quindi non c'è più questo pericolo ma può essere anticipato già in questa vita già può essere anticipato tutto questo in questa vita e Gesù vuole fare proprio questo che però dice vuole riempirci di questa vita, già adesso vuole fare questa operazione nella nostra vita, se glielo permettiamo. Se noi gli permettiamo questo, Gesù vuole fare questa operazione nella nostra vita. E questo proprio dice eh, in questi meravigliosi scritti, no? Questo è un, diciamo, è uno stralcio di un brano per farvi gustare proprio la la chiarezza di tutto questo, no? Dice eh, eh, Gesù a Luisa, il 22 maggio del 1932 ora tu devi sapere che chi vive nella divina volontà cioè chi ritorna a quella vita in cui era stato creato prima del peccato originale questo è ciò che Gesù ha fatto ormai conoscere come realtà no? chi ritornerà in questa vita riacquisterà tra tante pero- prerogative il dono della scienza in futuro quello che l'uomo aveva perché Dio lo aveva creato con le mani cariche di doni, anzi con tutto un essere pieno di doni. E in questi doni uno dei più importanti per questa vita è proprio il dono della scienza infusa. Questo dono della scienza infusa, che adesso lo accenniamo solamente che non, una, non andiamo a descrivere teologicamente cos'è della scienza infusa in nominia, però adesso lo capirete. Dono che le sarà di guida per conoscere il nostro essere divino. Voi eh, siete persone intelligenti, non pensate che la scienza infusa significa conoscere, perché molti così dicono. Sì, allora, quindi se uno ha la scienza infusa, quindi se la Madonna aveva la scienza infusa, conosceva tutto, di, perché la Madonna cioè, conosceva tutto, di, no, ci trucco, non conosci tutto, di tutto, no, no, non conosci tutto, di tutto, ma conosce solo Dio, tutto, di tutto, no, non conosci tutto, vuoi solo quello che è necessario per certe situazioni soprattutto e lo dice, adesso ve lo, lo fa comprendere no? dono che le sarà di guida per conoscere il nostro essere divino per conoscere sempre più profondamente chi è creatore che le faciliterà lo svolgimento del regno del fiat divino nell'anima sua le sarà di guida sentite a cosa serve nell'ordine delle cose naturali Adamo conosceva l'essenza delle cose naturali perché aveva questa vita questo dono della scienza in del no? l'ordine delle cose naturali sarà come la mano che la guida in tutto e le farà conoscere la vita palpitante del volere divino in tutte le cose create il bene che continuamente le porge no adesso è Pasqua avete fatto festa non avete mangiato un bel dolce ma non avete eh, gustato dentro l'amore di Dio quel dolce per era buono per il palato per i, i sensi materiali. Ma quello aveva anche eh, quest'amore specifico per te, e tu non lo sapevi cogliere, non lo sai cogliere, è vero? E invece questo permette tutto questo. Quindi, diventa una vita reale, attiva, realissima. È chiaro che se io sento quest'amore, no? Quando senti l'amore materiale del dolci buono, chi dice alla gora? Ma come sei? Prato? Una cosa escisiva. E se senti l'amore di Dio, così, si dice, signore mio, ma che amore meraviglioso mi hai dato. Io te lo voglio ricambiare, questo amore che tu mi hai dato, perché lo senti, diventa realtà, no? Quindi le cose create, il bene continuamente le bruciano. Questo dono fu dato ad Adamo al principio della creazione, della sua creazione. Insieme con la nostra divina volontà, possedeva il dono della scienza infusa, per esempio... Se voi andate a vedere questo nel Magistero della Chiesa, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, è perfettissimo. Proprio così. Come sta? così. Perfettamente, no? La scienza infusa, in modo che conosceva con chiarezza le nostre verità divine. Non solo, ma tutte le virtù benefiche che possedevano le cose create. Avete visto che lo sta scrivendo che cos'è la scienza infusa? Eh? te, Ma... Tutte le virtù benefiche, che possiedono tutte le cose create a bene della creatura. Tutto ciò che contenevano le cose create, i benefici che contenevano a bene delle creature. Quindi non sbagliava colpo, non prendeva mai colesterolo, non alzava la transaminanza. Niente, non capito? Era tutto colpo preciso. Conosceva molto bene tutta questa dinamica. Perfettamente. Le cose create a bene delle creature. Dalla cosa più grande fino al piccolo filo di erba. Ora, come rispinge la nostra divina volontà col farla sua, il nostro Fiat, questa vita principale della nostra vita, si ritirò, è la sua vita, è il dono di cui era stato portatore. Ecco perché nel commento lo trasferisce all'altra vita, perché non conosce questo dono che Dio vuole dare in questa vita adesso quindi Adamo rimase all'oscuro senza la vera e pura luce delle conoscenze di tutte le cose onde con ritornare la vita della mia volontà nella creatura ritornerà il suo dono della scienza infusa questo è inseparabile dalla mia divina volontà come è inseparabile la luce dal calore certo perché questo dono ti permette di vivere la pienezza di questa vita che tu percepisci proprio la realtà di tutto questo no? e dove essa regna forma l'occhio pieno di luce nel fondo dell'anima il quale guardando con quest'occhio divino acquista la conoscenza di Dio e delle cose create per quanta creatura è possibile capite figlioli questa era la vita della Madonna avete capito questa è la sua vita questa è la vita che viveva in ogni istante con questo dono lei percepiva tutto questo, viveva in pienezza tutto questo. Ora, ritirandosi la mia volontà, l'occhio resta cieco perché colei che animava la vita è partita, cioè non è più vita operante della creatura. Succede come al corpo: fino a tanto che l'occhio è sano e sa, vede, distingue i colori, gli oggetti, le persone, ma se la pupilla si oscura e perde la luce rimane cieca quindi non sa distinguere più nulla al più si aiuterà via di sentire per sapere e comprendere Poi vi siete chiesti ma come mai tutte queste apparizioni nessuno riconosce più lo riconosciamo tutti i figli della divina onda che sono ancora le buddelle abbacinate deve dare segni forti per farsi conoscere. Cioè a Maria gli deve dare un, un termine che magari usava confidenzialmente con lei in questa intimità rabuni, maestro mio ecco l'ha detto Maria Ho sentito dal timbro di voce a cioè, deve dare dei segni, no? Come qua. Gli ha detto figliari miei, ancora non lo vedono, capivano che era Gesù. Li sentire per sapere e comprendere qual- qualche cosa, ma la sua luce si è spenta e finita. Forse l'occhio, forse avrà l'occhio, ma non più pieno di luce, ma di dense tenebre che sono portatrici di dolore alla vista perduta. Tale è la mia volontà. Dov'essa regna... Accentra nell'anima questo, questo dono della scienza infusa che più che occhio veda e comprende, ma senza sforzo, le verità divine. Le conoscenze più difficili del nostro essere supremo, ma con una facilità meravigliosa, Ho visto tanti che penetrano la parola. Che è entrata questa, non della una luce speciale, come ti San Pietro colmo di Spirito Santo. Che cosa fa? Gli fa percorrere subito le scritture, quello che avete ucciso. <ride> Meraviglioso, ma con facilità meravigliosa, senza artificio e senza studio. Molto più per le cose naturali, delle quali nessuno può conoscere la sostanza, e il bene che c'è dentro se non chi le ha create. Quindi che fa la scienza infusa? Ti dà gli occhi di Dio per vedere in quello che ha creato che cosa c'è. E tu vedi con gli occhi di Dio quello che c'è. C'è dentro con gli occhi di Dio. Quindi nessuna meraviglia se il nostro essere divino si fa rivelatore nell'anima dove regna del nostro essere divino e delle cose che Lui stesso ha creato. E non regnando, tutto è tenebra per la povera creatura. Tutto è tenebra. Gesù in questo brano del Vangelo gli ha fatto fare esperienza di quello che già aveva detto agli apostoli, ma che non avevano proposto. Senza di me non potete fare niente. Tanto meno potete farvi santi. Assolutamente, un totale fallimento. Senza di me non potete fare niente. Infatti, cosa ha detto Pietro colmo di Spirito Santo? Siete stati state una espressione fortissima che oggi cerchiamo di non dire più, no? Io la ripeto una continuazione per tante volte che non credo a Dio. Beh, ho detto tante volte, non credo a Dio, credo al Dio di Gesù Cristo. Un altro Dio, no? Non creda a Dio, credo al Dio di Gesù Cristo. Dice. Ciò cioè per mezzo di chi era stato salvato, sia noto a tutti voi, ha detto Pietro, e a tutto il popolo di Israele nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crucifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui che vi sta innanzi sarà risanato. Questo Gesù è la pietra che è scartata da voi, costruttori, che è divenuta da una pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Oh, eh? Mamma mia, se eh? cioè, le in nessun altro c'è salvezza. C'è stata un'altra possibilità, non c'è un'altra possibilità. Tutti quelli che si salveranno si salveranno. Ma questo dice anche Cugica Vaticano secondo ora, non so a dirvi questo, non dice che in nessun altro c'è salvezza. Tanto che nel 2000 Papa Benedetto ha, ha sentito l'esigenza di fare Dominus Jesus, per dire, in nessun altro c'è salvezza, non solo in Gesù Cristo. Solo Lui è il Salvatore, ci saranno altri Salvatori, non ci si può salvare per un'altra strada. E questo qua, Pietro, come l'ha accolto? Con questa luce dello Spirito Santo. E quando ci sarà il dono della divina volontà, coglierà tutto quello che Dio ha fatto per noi. E la pienezza. Concludiamo però. Quindi nessuna meraviglia se il nostro essere divino si fa il rivelatore dell'anima dove regna. Del nostro essere divino e delle cose che lui stesso ha creato. non regnando, tutto è tenebra per le povere creature. I nostri figli sono ciechi e non conoscono né amano colui che li ha creati che più che padre li ama e sospira l'amore dei suoi figli la mia divina volontà dove regna sentite, non va con le mani vuote ma porta tutti i beni che possiede e se in la costringono a ritirarsi tutti se li riporta con sé perché è inseparabile dai beni suoi essa fa come il sole Come sorge ogni mattina, così fa dono della sua luce e dei suoi benefici effetti alla terra. E come si ritira la sera, tutta la luce se la porta con sé. Nulla vi resta, neppure una stilla di luce per la notte. E perché? Perché non può, né gli è dato di poter distaccare una sola particella di luce, perché è inseparabile dalla sua luce. E dove va con la pienezza di luce che possiede forma il pieno giorno? Ecco. Gesù che gli aveva detto a Pietro e agli Apostoli, ma sono, mi pare, sette, i due non dice neanche il nome, no? che cosa gli aveva detto? Senza di meno potete fare. Nulla. Che cosa avviene a noi? Ogni istante che non è riempito da Gesù si ritira tutto questo. Qualcosa è la vita della vita? È avere la presenza di questa vita dentro di sé stante di Perciò, dice poi, se non come il sole, ritira tutto. Perciò si attenta, vedi? chiedere attenzione perciò si attenda perché dove regna la mia volontà vuol fare cose grandi altro che mani vuote vuol dare tutto ne si adatta a fare cose piccole ma vuole fermare vuole formare il pieno giorno e sfoggiare i doni e con magnificenza siano lodati Gesù e Maria voi sapete che sta la